0: Bremer Börsenschnack mit Sascha, mit Sascha und Patrick. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Patrick Pilch, mit dabei ist wie immer der Sascha Otto und wir beide schnacken jede Woche in diesem Podcast über ein spannendes Börsenthema. Und am 18. Juni, also vor ein paar Tagen, war es wieder soweit. An den Börsen fand der sogenannte Hexensabbat statt. Also ein Tag, der viermal im Jahr stattfindet und an dem es oft auch ziemlich verrückt an den Börsen zugeht. Da kommt es auch schon mal vor, dass der DAX ohne irgendeinen Grund für ein paar Prozentpunkte mal nachgibt. Und was genau es mit diesem Tag auf sich hat, das erklären wir dir in der heutigen Podcast-Folge. Unser Thema der Woche. Der, 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 der Woche. Und zwar fand wie gesagt am 18. Juni der Hexensabbat statt. Und Sascha, vielleicht erstmal für unsere Zuhörer, war es diesmal so wieder so, dass äh, es äh, verrückt an der Börse zuging oder der Dax zum Beispiel um ein paar Prozentpunkte nachgab oder
1: gestiegen ist oder war das ganz entspannt? Also tatsächlich war das für dieses aktuelle Börsenumfeld tatsächlich ein Tag, wo der Dax mal wieder heftiger reagiert hat, wobei er ist halt unter Druck gekommen. In, unter normalen Zeiten würde man es als normale Börsenbewegung interpretieren, aber tatsächlich haben wir ja momentan doch die Situation, dass die Märkte immer nur steigen. Deswegen war der Freitag tatsächlich schon so, hm. dass der Markt ein bisschen nachgegeben hat und ähm, tatsächlich ein paar mehr Punkte verloren hat, als man es vielleicht die letzten Woche gewohnt war.
0: Genau, und dann äh, lass uns doch auch nochmal darauf eingehen, was genau der Hexensabbat letztendlich ist. Da kann man erst erstmal festhalten, dass es viermal im Jahr stattfindet und eigentlich immer so der dritte Freitag eines Quartals, also im März, im Juni, im September, zum Beispiel auch äh, jetzt wieder demnächst, also jetzt war ja zum Beispiel zuletzt der 18. Juni und der 17. September ist dann der nächste Tag, wo der Hexensabbat wieder stattfindet und das ist halt der Tag, wo eigentlich die Terminkontrakte verfallen. Sascha, erstmal nochmal für unseren Zuhörer, was sind eigentlich genau Terminkontrakte, Derivate, das sind ja immer so komplizierte Begriffe. Versuch bitte einmal das leicht verständlich zu erklären.
1: Ja, also eigentlich ist es ein Stück weit so, wenn ich eine Aktie kaufe, dann sage ich, Patrick, verkaufe mal eine Aktie und du sagst, super, Mache ich. Also ich kaufe die Aktie sofort ab, bekomme die sofort eingebucht. Das ist ein normales sogenanntes Kassageschäft oder Kassengeschäft quasi, was sofort stattfindet. Beim Termingeschäft würde es folgendermaßen laufen. Hm. Wir vereinbaren, dass du mir die Aktie in drei Monaten lieferst. Also dass du mir die gar nicht heute lieferst, sondern in drei Monaten zum Beispiel. Oder in sechs Monaten oder in zwölf Monaten. Je nachdem, was wir da vereinbaren. Das ist eben so der Punkt dabei. Hm. Jetzt kann man sich ein Stück weit fragen, warum nimmt man die Aktie nicht gleich? Das ist doch total albern. Das wäre doch total gut, wenn man die gleich irgendwie handeln würde. Würde. Diese Termingeschäfte werden zum Beispiel auch sehr gerne benutzt, um ein Depot abzusichern. Zum Beispiel, wenn ich jetzt ein Stück weit sage, ich habe ein Depot, was genauso wie der DAX läuft. Ich habe aber Angst, dass die Kurse unter Druck kommen möchte, aber meine Aktien nicht alle verkaufen, weil das sehr aufwendig ist oder sehr teuer ist, auch für Fondsgesellschaften teilweise. Dann sage ich einfach, du Patrick, kauf mir mal mein DAX-Portfolio ab hm. zum Ende des Jahres. Und dann weiß ich jetzt schon ganz genau, dass ich Ende des Jahres quasi kein Risiko mehr habe, was die Entwicklung meiner Aktien betrifft. Und das ist so ein bisschen auch die Motivation hinter diesen Termingeschäften, indem man quasi den den Erfüllungszeitpunkt, hm. wie es so schön heißt, und den Verpflichtungszeitpunkt trennt, kann man entweder sehr gut Depots damit absichern, das ist die eine die eine Gruppe von Menschen, die das nutzt, und die andere Gruppe von Menschen nutzt das natürlich auch, um zu spekulieren. Und wenn, ich sag mal, sehr, sehr sicherheitsorientierte Menschen, die sich absichern wollen und Menschen, die spekulieren, aufeinandertreffen, dann gibt es das manchmal ganz schön viel Zunder.
0: Da kann man ja erstmal denken, ja, das hört sich ja so kompliziert an, das nutzen doch bestimmt nur irgendwelche speziellen Menschen, Aber was ja echt erstaunlich ist, dass an den Terminbörsen, sage ich mal, ein höheres Handelsvolumen vorliegt als an den eigentlichen Kassabörsen, was du eben erklärt hattest, wo die Geschäfte halt sofort stattfinden, wo normale Aktien gekauft werden oder normale ETFs oder sowas und an diesen Terminbörsen ist halt deutlich ein deutlich höheres Volumen. Wie du es auch schon sagtest, ist ja da, dass der Termin irgendwie in der Zukunft gewählt wird, wo dieses Geschäft dann stattfinden soll. Da kommt es halt eben viermal im Jahr vor, das ist halt dieser Hexensabbat, wo dann mehrere Derivate-Typen, also diese Option beispielsweise oder Futures, wo die alle an einem Tag quasi auslaufen und wo dann auch der Preis festgestellt wird. Und da ist ja auch immer noch die Frage offen, Sascha, warum es deswegen jetzt zu Kursschwankungen an den Börsen kommt.
1: Das ist folgendes, also am Ende gibt es jetzt zum Beispiel, machen wir es mal ganz plakativ, irgendwelche Menschen, die sagen, oh, ich mache einen Gewinn mit meinem Termingeschäft, wenn der DAX über 15.500 Punkten steht um mal ein Beispiel zu nennen. Mhm. Und dann gibt es andere Menschen, die sagen, ich mache einen Gewinn mit meinem Termingeschäft, wenn der DAX unter 15.500 Punkten steht. Und auf einmal guckt man genau hin, wie viele Leute haben darauf gewettet, dass die Kurse steigen und wie viele Leute haben darauf gewettet, dass die Kurse fallen? Und das sind ja jetzt keine kleinen Investoren. Das sind ja in der Regel doch Banken, ähm, große Fonds, große Hedgefonds, große ähm, Spekulanten. Also es sind nicht diejenigen, die jetzt irgendwie mal ein paar tausend Euro in die Hand nehmen, sondern es sind diejenigen, die wirklich ein paar Milliarden in die Hand nehmen können. Mhm. Und die sehen auf einmal ein Stück weit, okay, ähm, das Termingeschäft wird jetzt heute fällig, der Markt steht 30, 40, 50 Punkte unter dem, was ich mir wünsche, na gut, dann mache ich folgendes, ich bewege den Markt und wenn genug Leute dann aktiv werden und quasi dann eben kaufen, um den Markt nochmal nach oben zu bringen oder nach unten zu bringen, je nachdem wer gerade die stärkere Seite mhm. ist, entsteht da natürlich eine richtige große Unruhe und deswegen auch so der Hexensabbat, dieser Begriff, man stellt sich das so ein bisschen so vor wie Hexen, die quasi ums Lagerfeuer mit ihren Hexenbesen fliegen, das ist so ein bisschen so das Bild, was da irgendwie eine Rolle spielt äh, bei der Situation her. Es ist immer diese entscheidende Frage, wer möchte gerne ein Stück weit jetzt aktiv werden. Und das ist auch super spannend, ich kann auch ein Stück weit prognostizieren, was an den Tagen passiert. Warum? Diese Terminbörsen, also die Eurex oder auch die anderen Terminbörsen, die müssen halt veröffentlichen, wie viele Leute setzen auf fallende Kurse, wie viele Leute setzen auf steigende Kurse. Das kann man genau nachsehen und deswegen weiß man auch ein Stück weit ganz genau, welche Seite möchte jetzt wie agieren. Und da gibt es natürlich auch eine ganze Menge tolle Strategien, auf die man setzen kann. Also als Portfolio-Manager, als Fondsmanager und als jemand, der Spaß an den Kapitalmärkten hat, kann man an diesen Märkten doch eigentlich schon immer sehr genau so ein bisschen eine Prognose zu äußern, wie es ein Stück weit weiter funktionieren wird. Meistens kann man auch so als Faustregel ein Stück weit sagen, dass das in der Regel um die Mittagszeit immer sehr unruhig wird, mhm. dann sehr ruhig wird und den Tag über bleibt, weil dann haben die Leute auch ihre Wetten quasi abgeschlossen, die Wetten werden dann abgerechnet und das Thema ist dann ein Stück weit vorbei. Also das ist so ein bisschen so der Punkt dahinter. Und im Nachgang werden die Karten dann neu sortiert. Das sieht man ja zum Beispiel auch dann jetzt an den Montag, heute haben wir den 21., dass zum Beispiel auch die großen Verkäufe heute schon wieder gekauft wurden teilweise. Also, dass man da auch schon ein Stück weit sieht, dass die Leute sich wieder neu justieren und ähm, ihre Depots auch dann wieder auf den neuesten Stand äh, der aktuellen Meinung bringen. Da ist ja auch mal sowas, was Privatanleger
0: überlegen, ob sie da auch irgendwas tun können. Da muss man natürlich ganz klar sagen, nein, also ein Privatanleger kann da nicht die Kurse irgendwie noch beeinflussen. Also wie du auch schon sagtest, sind das halt die großen Player, die da aktiv sind, die Hedgefonds, die Vermögensverwalter, ja, die Fondsgesellschaften.
1: Da würde ich einfach noch einen kleinen Widerspruch machen, Patrick. Ich glaube tatsächlich, dass auch Privatanleger in den nächsten Hexensabbaten aktiv werden können. Warum? Wenn jetzt zum Beispiel sowas wie bei Reddit passiert, also dass immer mehr Leute sich auch mal absprechen, sprechen und mal sagen so, hm. wir wollen die Börsen mal zu so einem Hexensabbat bewegen. Ja, also das könnte ich mir vorstellen, dass das in Zukunft mal kommt. Aktuell ist es nicht der Fall, aber keiner hätte sich vorstellen können, dass jemals so eine GameStop oder AMC-Aktie jetzt mal so durch die Decke geht. Stimmt, also wer ja. weiß, was die nächsten Hexensabbate so bringen. Also ich würde das nicht ausschließen, dass das nicht auch mal Privatanleger machen. Also man sollte auf jeden Fall die Foren sich mal genauer angucken, ob da vielleicht die einen oder anderen sich absprechen. Nicht um selber darauf zu spekulieren, das kann man vielleicht ja auch, wenn man es unbedingt will, aber einfach weil es sehr, sehr spannend ist, was so ein bisschen da für Entwicklung da so bringen könnten.
0: Ja, das stimmt, da hast du recht. Das ist natürlich jetzt auch nochmal so ein neuer Trend, dieser Zusammenschluss der Privatanleger in Foren, der da auch entsteht. Also das kann natürlich auch nochmal ganz interessant sein. Und da vielleicht auch nochmal, auch nochmal so zu unterscheiden, du sagtest ja, hier in Europa Deutschland ist so die Mittagszeit ganz interessant, auch einfach weil zum Beispiel um 13 Uhr dann dieser letztendliche Kurs für den DAX zum Beispiel festgelegt wird, der dann auch entscheidend ist für den DAX Future oder für DAX Optionen. Und in den USA gibt es ja noch das Triple Riching Hour, also die Triple Riching Hour, wo die Abrechnungspreise dann zu einer bestimmten Uhrzeit festgestellt werden, wo dann auch alle verschiedenen Derivate zur gleichen Zeit festgelegt werden. Also hier ist es halt quasi, dass es zeitlich gestaffelt wird, die mehrere Typen, also Optionen, Futures und dann auch die verschiedenen Indizes und in den USA dann auch alles gleichzeitig, was natürlich auch wiederum zu einem höheren Handelsvolumen beiträgt und zu einer höheren Volatilität, also stärkeren Schwankungen an den Aktienmärkten. Konnte man denn da auch irgendwas
1: sehen, zuletzt, Sascha, wie es in den USA gelaufen ist? Ja, also ich meine, da war auch, wobei es war ein bisschen ruhiger als in Deutschland, aber hat man auch gesehen, dass da ein bisschen Bewegung ist. Es ist aber eigentlich immer sehr interessant, weil ganz viele große Marktteilnehmer sind dann auch ganz kurz vor dieser Twitching-Hour, also in der Form, hm. ganz massiv restriktiv. Also man sieht das immer so ein bisschen, wenn man sich die Handelsschirme anguckt, dass dann die Quotes, also die Angebot und Nachfrage, die, die da gestellt werden an der Börse, auf einmal verschwinden. Also auf einmal sagt jeder, ich möchte mich zu diesem Zeitpunkt erstmal nicht festlegen, weil ich könnte auf dem falschen Fuß erwischt werden. Also deswegen vielleicht auch ein kleiner Tipp für diejenigen, die ja aktiv da sein, wenn ich jetzt tatsächlich spekulieren möchte, klar kann man das an solchen Tagen tun, man kann auch richtig gut sich böse die Finger verbrennen, aber es muss ja jeder selber wissen. Wenn ich aber investieren möchte und ich sage einfach ein Stück weit, ich möchte ganz gerne mir eine Aktie kaufen oder auch einen Fonds oder was weiß ich, dann muss, sollte man das nicht unbedingt an diesen Verfallstag tun, weil da wirklich doch eine ganz große Menge Unruhe stattfindet und man ähm, zu anderen Börsenzeiten doch, ich sag mal, ein bisschen entspannter an die Titel rankommt und sich um nicht unbedingt dann auf den dritten Freitag im Monat dann unbedingt äh, stürzen sollte. Mhm.
0: Das stimmt, ja, da kann man sich sicherlich bessere Tage aussuchen, gerade wenn man da mit den Schwankungen nicht so gut umgehen kann. Dann nochmal so ein kleiner, kleiner Fun-Fact für die, oder was heißt Fun-Fact, aber nochmal so für die Lateiner unter uns. Der Begriff Derivate, den haben wir jetzt auch schon ein paar Mal genannt. Das ist auch mal das erste, was man in der Uni oder in der Berufsschule lernt, steht lateinisch für Derivare, also für Ableiten, was einfach nichts anderes heißt, dass quasi bei einer Option der Kurs der Option abgeleitet ist von irgendeinem anderen Wert, also beispielsweise von einer irgendeine Aktie, eine Bayer-Aktie, eine VW-Aktie oder sonstiges. Das einfach nur nochmal so als Information für unsere Zuhörer. Ja, Sascha, hast du noch ein paar interessante Sachen zum Thema Hexensabbat und Termingeschäften, Derivate? Wobei ich natürlich sagen muss, dass wir hier sicherlich auch nochmal eine extra Folge zu machen können und nochmal Optionen so ein bisschen genauer erläutern können und auch den Leverage-Effekt, den man da erzielen kann.
1: Ja, ich denke auch. Ich denke, das sollten wir auf jeden Fall machen, weil es gibt ja auch immer mehr Menschen, die da aktiv werden. Ich glaube, bloß wichtig ist einfach mal, diese Termine zu kennen. Ich glaube, jede Börse hat da so eigenen äh, Regeln, wie das stattfindet. Man hat sich international darauf geeinigt, dass der dritte Freitag im, im Quartal ist, wo diese Optionen fällig werden. Da sind halt auch die Amerikaner und die Europäer dann fällig. Mhm. Aber es gibt sicherlich auch noch andere Börsen, wo man auch mal gucken sollte. Und ich glaube als wichtige Erkenntnis, wenn man diese Daten kennt, dann hilft das einem ja gewaltig, zumindest mal zu verstehen, warum dann an solchen Tagen ein bisschen Unruhe entsteht. Also ich glaube, das ist das Wichtigste dabei. Und wenn man nicht unbedingt der Zocker ist, sollte man solche Tage vielleicht meiden und seine Investments vielleicht an anderen Tagen tätigen. Ich sage immer mal so schön der der Hexensabbat ist immer ein schöner Tag wenn man Spaß an der Börse hat einfach mal sich das anzuschauen und die Show zu genießen <lacht> wie man so schön sagt und das Popcorn <lacht> bereitzustellen <lacht> Popcorn essen ja, und mal zu schauen was da ja, genau. so schönes passiert also ich glaube das ist eigentlich immer eine ganz gute Weisheit es ist auf jeden Fall eine spannende ich sag mal Eigenart der Börse dass es solche Tage gibt ja, da würde ich auch
0: sagen, ist auch ein passendes Ende. Hier nochmal so ein kleiner Werbeblock für die nächste Woche, da könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Da haben wir eine sehr, sehr spannende Spezialfolge wieder vorbereitet, wo wir wirklich sehr intensiv auf ein Thema eingehen und zwar auf den Bankenmarkt, auf die fintech Entwicklung auf Technologien im Finanzsektor, wo wir auch einen sehr spannenden Gast dabei haben. Da könnt ihr euch schon mal drauf freuen und da auf jeden Fall einschalten. Ja, ansonsten, wenn euch die Folge gefallen hat, wie immer gerne ein Abo lassen, dem Podcast folgen und wenn ihr Themenwünsche habt oder Fragen habt, dann gerne eine Mail schreiben an podcastsparkasse bremde Ansonsten bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit. Mein Name ist Patrick Pech und ich freue mich, wenn ihr in der nächsten Woche wieder einschaltet. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank fürs Interesse. Das war der Bremer Börsen